0: Goedemorgen en welkom bij Vijf Kwartier in een Uur... hier op Radio 509, op deze prachtige zondagmorgen. In plaats van uh, Bas hoor je mij. Ik ben Johan Sponserlee, je weet wel van, uh, van de zaterdagmiddag lunchbreak... althans dat hoop ik, en het hitsyndicaat hier op Radio 509. Maar nu ga ik lekker praten en samen met jou luisteren... naar een bijzondere zanger, Jules de Korte.
1: Morgen welvaartsleiders hoofd en hand en gastarbeiders stuk voor stuk consumptie van een harteloos systeem dat u heen en weer laat draven van neurosen naar probleem. Goedemiddag zien uw slopers al maar nog meer autokopers liever dan uw schrap te zetten tegen tijd en woning nood. Slikt gij braaf uw peptabletten en uw dagelijks wattebrood Avonds schijnberijkers, televisie, sterrenkijkers, opgescheept met waardeloze spullen en verlakkerij. In betonnen blokken dozen en een botte maatschappij. Wel te rusten wind na jagers levens en geluksbelagers iedereen zal nummer worden elke burger elke boer Is in deze dwaze orde niet meer dan computervoer
0: Nou, het is beter gezellig, zullen we maar zeggen. Goedemorgen was dat van Jules de Korte hier in vijf kwartier in een uur... op deze zondagmorgen op Radio 509. Naast mij zit Annemiek van de Ven. Goedemorgen. Hallo. En welkom hier in de studio van Radio 509. We gaan praten over een bijzonder project... dat heeft alles te maken met de zanger en de pianist en de componist... en de liedjeschrijver die we zojuist hoorden, Jules de Korte. Um, maar voordat we over Jules gaan praten... We hebben straks ook nog iemand aan de lijn die nauw met hem heeft samengewerkt. Dus uit de eerste hand kan vertellen wie die Jules de Korte nou eigenlijk precies was. Um, eerst even over jouzelf Annemiek. Want je werkt mee aan dit bijzondere project. Uh, want je geeft de leiding aan een ensemble dat heet de Jens.
2: Ja. ja, ik, uh, ik uh, werk mee aan het project. En ik heb het ook bedacht en geïnitieerd en uh, georganiseerd. Uh, ja, ik ben de dirigent van het vocaal ensemble de Jens. Ik euh, zing eigenlijk al mijn hele leven. Mm -hmm. Mijn vader was ook muzikus, is ook muzikus. Oh. En uh, ik. Ja, logischerwijs ging ik aan het conservatorium studeren. Ik heb daar schoolmuziek gedaan. Dus ik ben toen muziekdocent geworden.
0: Je hebt schoolmuziek gedaan ja, aan het conservatorium. Wat van moet je daarbij voorstellen? Ja,
2: dus docentmuziek heet dat. Dus dan krijg ja. je een, een eerste graadsbevoegdheid bevoegdheid... om op een middelbare school en op een basisschool muziek te doen. middelbare of
0: school of basisschool. Je leert daar niet in de manenschijn in de manenschijn. Ook, te
2: maar je leert om. daar hoe je dat moet leren aan de kinderen. Dus Kom
0: je... ik op een trapje naar het raamkozijn... maar je raadt het niet. Zo ja. gaat de vogel en zo gaat het Precies. vissen. Precies, ja.
2: dus er zitten natuurlijk zo net als dat er... Achter het leren van de taal en het rekenen didactische middelen zitten, zitten er ook natuurlijk aan het leren van liedjes, zitten didactische oh ja? middelen. Um, vaardigheden achter.
0: Oké, okay, wat is het didactisch? Wat moet er didactisch gebeuren aan het goed leren zingen van een liedje?
2: Nou, ten eerste moet je goed leren zingen. <lacht> <lacht> en ja. uh, ten tweede. Ja, je tweede... kan ook
0: in de maan in de maan ja. ja, dat klinkt. Maar goed,
2: kinderen goed. zingen eigenlijk heel vaak van nature. Het is natuurlijk ja. het enige instrument waar je niet, je hoeft niet vingergrepen te leren, zoals met mm -hmm. een piano of met een viool... Uh, alle kinderen kunnen zingen. Want alle kinderen kunnen adem en hun stembanden gebruiken. Tenzij ja. er natuurlijk iets fysieks daar mis mee is. Maar dat, is kleine, dat zijn heel weinig kinderen. Uh, dus zingen vind, vinden, vinden alle kinderen leuk. Dus dat is niet het probleem. En het gaat ertoe om... Elk liedje heeft een tekst. Elk liedje heeft een melodie. Elk liedje heeft een ritme. Elk liedje heeft een bepaalde puls. En dat zijn allemaal ingangen die je kunt gebruiken om dat liedje... Aan te leren.
0: Ja, ja, precies. Wat bedoel je met elk liedje heeft een puls?
2: Nou, uh, zoals net, goedemorgen. Goedemorgen is één, twee. Dat is het, ja. zeg maar, eigenlijk de hartslag van het liedje. Hè? Dus ja. waar, waar hoe je zou ja zou je erop Tik. zou lopen. Tak. Ja, ja okay. precies. En um, nou ja, er zijn natuurlijk allemaal wegen en ingangen om die kinderen liedjes te leren. En toen heb ik vervolgens heb ik mezelf een beetje meer gespecificeerd. De schoolmuziekopleiding uh, is heel breed. Hè, want mm -hmm. je moet natuurlijk ook op de middelbare school... moet je bijvoorbeeld kinderen leren drummen. En je moet ze basgitaar leren spelen. En er komt natuurlijk ook een beetje muziekgeschiedenis bij kijken.
0: Wat is dat voor een middelbare school... waar je leert basgitaar te spelen of te drummen?
2: Ja, dat zijn heel veel hoor. Heel, heel ja? veel scholen, ja. Want ja. je leert natuurlijk ook in een bandje. Dus ja. En dat is, spreekt natuurlijk... veel middelbare scholieren spreekt dat veel meer aan. Want dat ligt natuurlijk veel dichter bij hun muziek... Ja. Uh, uh, genre, uh, favoriete muziekgenre.
0: Uh, ja, ik moet bij uh, schoolliedjes altijd meteen denken aan, maar ja, het is een beetje opa verteld, hoor. Heel eerlijk <laughs> vertel, uh, gezegd. Aan uh, het leren van waardeblakken tot op der duinen en zo. Ja, en dan ja. in een blauw geruite kiel ja. stond hij hey, aan het grote wiel. Ja. Ja. <laughs> ja.
2: Maar idealiter zijn dat natuurlijk allemaal, <laughs> allemaal facetten. Hè. Dus ja. muziek is natuurlijk zo ontzettend breed. En je wil de kinderen niet alleen meegeven wat zij kennen, maar ook juist Bijvoorbeeld Gilles de Korte. of okay. Nou ja, in andere stijlen. Dus daarom komt er in de muziekgeschiedenis komt alles langs. Maar als je de kinderen wilt grijpen en je wilt ze aanspreken op hun, ja. uh, nou ja, in hun leefwereld, is ja. het natuurlijk leuk om ook muziek te doen waar zij naar luisteren. Okay. En dan kom je natuurlijk al best wel snel in de pophoek. En ja. dan
0: is het leuk om. Ook dan is het toch leuker om Camila Cabello na te doen of, of al, Justin Bieber?
2: Ja, en een beetje te kunnen drummen en ja. een beetje te kunnen uh, gitaar spelen. Um, dus na die brede opleiding wilde ik me nog wat een beetje meer toespitsen. En toen heb ik voor de dirigeerkant gekozen... heb ik ook nog koordirectie gestudeerd in Amsterdam... in een, an een andere stad weer... En uh, nou, daar, daar, daar voelde ik me echt heel erg op
0: mijn plaats. Oké, okay, waarom voel je je op een plaats als, als muzikant, als zangeres? Hè? Je zei net al, van, van, van jongs af aan uh, zing ik al. En uh, mijn pa is, is ook muzikant. Ja. Wat pak je dan in dat dirigeren? Dat je zegt van, hé, hey, daar kan ik toch ook mijn ei in kwijt. Want ja. ja, ik zie gewoon een man of een vrouw met een stokje staan. Hè, ja,
2: ja, ja, ja. Nou, wat ik, wat ik in de schoolmuziek uh, moeilijk vond, is dat... Uh, ik heb toen natuurlijk heel veel stages gelopen. En uh, heel veel kinderen die ik daar voor mijn neus had, die kozen natuurlijk niet speciaal voor die muziek. Ik bedoel, dat is een vak op school, dat moet je volgen. En uh, het grootste gedeelte van wat erbij kwam kijken als uh, muziekdocent bijvoorbeeld op een middelbare school, was eigenlijk de overtuiging overdragen aan de kinderen van dit is wat, wat, wat ja. uh, belangrijk is om te leren. Precies. Dit is interessant. Het is
0: super nuttig. Waarom is het super nuttig?
2: Nou, ik vind dat in muziek, en dat is ook op de basisschool zo, is echt een onontbeerlijk vak. Het is, er komt zoveel dingen samen. Dus als je... Natuurlijk is het belangrijk om te leren schrijven en te leren rekenen. Ik, ik las laatst nog een artikel over de achterstand die we nu in Nederland hebben. Dat hmm. we in de jaren tachtig zo ja. ontzettend hoog in de ranking waren. Precies. van Hoe goed onze kinderen konden lezen en schrijven, dat is allemaal... Uh, minder geworden. En dan ga
0: jij tijd voldoen met leren drummen en basgitaar spelen. Ja, ja, precies. En maar een beetje zingen.
2: Precies. Ja, nee, dus super, uh, super veel tijdverspilling. <laughs> maar ik zal je vertellen waarom dat niet zo is. Ik stel deze
0: cynische vraag <laughs> ja, glimlachend. Hè? Ja, jij ziet precies. dat. Even vertellen aan de luisteraars. Ja, ja.
2: nou, kijk, op een basisschool... Um, uh, het zingen in een klas is goed voor een heel veel dingen... die niet alleen zingen zijn. Dus het gaat om groepsvorming. Het gaat om leren luisteren naar elkaar... Het gaat om dat je niet alleen met je hoofd bezig bent... maar ook met je lijf. En want die puls waar ik het net over had, die ja. hartslag... als het goed is, zit dat echt in een liedje. En uh, zit dat ook in jezelf. En uh, bijvoorbeeld, nou, eeuwen geleden konden mensen hele uh, teksten uit hun hoofd reciteren... omdat het op een bepaald ritme was. Dus iets wat in je ritmische geheugen ja. zit... Uh, gaat nooit meer, verandert nooit meer. Dat is net als bijvoorbeeld dat mensen met dementie... oudere mensen altijd nog liedjes kunnen herinneren. Ja. Zich kunnen herinneren. Omdat dat in een bepaalde puls is. Ja. Wat in hun motorische, ritmische geheugen zit.
0: Ja, en psalmen in de kerken worden wat dat betreft ook niet voor iets gezongen. Ik heb zelf een kerkelijke achtergrond. Ja, ik ga al 30 jaar niet meer naar de kerk hoor. Maar ik kan nog steeds, uh, kan ik de Heer is mijn herder, mij ontbreekt ja. niets. Hij doet mijn nederlig in grazige weide, ja. hij voelt mij aan. Omdat ja. ik hem heb gezongen. De ja. Heer is ja. mijn herder. Dus
2: het, het, spreekt, het zingen spreekt voor kinderen dus niet alleen het cognitief aan, dus de hersens, maar het spreekt mm -hmm. het hele lichaam aan. Ja. En dat is natuurlijk zowel voor rekenen als voor taal, als voor alle andere vakken heel erg nuttig. Um, en dat heeft natuurlijk, is niet alleen met muziek, dat is met eigenlijk alle kunstvakken. Dus dat heeft ook dansen, is daar ook mm. heel erg goed voor. En ja. schilderen en uh, tekenen. Ja.
0: Je merkt het ook aan mensen hè, in, in, in huidige status ook. Hè, dat je leiding geeft aan een ensemble en je doet nog meer, waarover straks meer. En natuurlijk naar dit project, hè, waar een groot koor met blinden en slechtzienden aan, aan meewerkt. Ja. Je merkt ook dat mensen bij de eerste repetitie, als ze nog niet zoveel ervaring hebben anders binnenkomen, anders doen dan tien repetities verder, zal ik maar zeggen.
2: Ja, zeker. Voor andere ja.
0: mensen. Je, je ja. verandert als je als je in een koor wat uh, wat gaat doen en met muziek bezig, hè, met die puls ja. bezig, en met je toonsetting ja. bezig en je ademhaling en je houding.
2: Ja. Nou ja, je verandert uh, misschien niet zozeer als een individu, maar mm -hmm. je verandert ten opzichte van elkaar. Dus we hadden twee weken geleden de allereerste repetitie. Nou, ik weet nu uit ervaring dat dat uh, heel intensief is. En ook voor alle mensen heel nieuw natuurlijk. Want je moet je als groep opnieuw verhouden tot elkaar. De gents zijn natuurlijk een ensemble... wat zich al heel goed ja. kan verhouden tot elkaar. Maar die blinde en slechtzienden, dat is een projectkoor. Dus dat was nog geen groep voordat ze bij ons kwamen.
0: Wat is het verschil tussen een koor en een projectkoor? Het is een hele domme vraag, ja, maar misschien kan iemand zich dat afvragen.
2: Ja, nou een projectkoor is een koor een, wat speciaal voor een bepaald project bij elkaar wordt hmm. geroepen. En dat is in dit geval het geval, want deze groep van blinden en slechtzienden zijn speciaal voor dit project een koor geworden.
0: Oh, okay.
2: En zo zijn er ja, natuurlijk in de muzikale wereld heel veel projecten waar dan een op een bepaald moment misschien een koor voor nodig ja.
0: is. Dus ik neem aan hè, de première van uh, de voorstelling rond het werk van Jules de Kort is op 7 uh, mei, hè, dus dat is binnenkort. Ja. Ik neem aan dat je nou niet meer kunt zeggen van nou ja, weet je wat, uh, ik ben ook blind en slechtziend. ik wil wel even meedoen met dat koor, want uh, dat gaat niet meer, dat is nee, te laat. Helaas, nee. Nee. Maar je kan wel met die oren luisteren, hè, dus stel dat je ja. nu zit te luisteren van hey, ik vind het wel interessant, ja. uh, ik heb er nog wat tijd over of ik vind het leuk om ook andere mensen te ontmoeten ja. aan zo'n project mee te doen. Er zit ook weer einde aan, hè? Ja. Bedoel, je, hè, je conformeert je niet aan iets waar je meteen anderhalf jaar aan vast uh, zit. Elke woensdagavond repetitie ja. waar je maar zin in moet hebben. Ja. Dus, maar je kan ook zo met die oren luisteren van wat na dit projectkoor. Kan, kan er wel een vervolg komen?
2: Wie weet, ja. ja en als dat zo is, dan kun je inderdaad voor zo'n project okay. inschrijven. Nou, ja.
0: dan geven we straks helemaal aan het einde. Dus blijf lekker luisteren. Ja. Zei hij dan commercieel gesproken. <laughs> uh, ze geven natuurlijk even wat meer informatie. Ja. En je kunt natuurlijk ook altijd naar de site van Radio 509. Of even een e-mailtje sturen aan Radio 509. Dat kan ook heel makkelijk met een klik ergens op een button uh, op de site... en zegt van, ik heb dat gesprek gehoord over dat projectkoor. Hoe zit dat precies? Want ik ben vergeten om een telefoonnummer te noteren. <lacht> bijvoorbeeld, ja. dat kan. Dus ja. blijf er even lekker bij. We gaan zo direct even verder praten, Annemiek. Want laten we eerst... Uh, nou ja, uh, de man weer even aan het woord. Aan wie een ode wordt gebracht hè, vanaf, uh, vanaf 7 mei. Ja, door jullie Koor, het ensemble en de pianist. En uh, nou ja, ja, wie er ook allemaal verder aan, uh, aan meewerken. Jules de Korte... Um, ik heb dan ja, wel één vraag eigenlijk nog, maar die hoef je niet meteen te beantwoorden hoor. Maar ik, ik leg die vraag eventjes bij onze luisteraars terecht. Um, we hebben het over, uh, nou ja, kinderen en, en, en jongvolwassenen. Hè, die met Jules de Korte aan de slag gaan, want Jules de Korte is nog heel actueel. Maar dan ga ik dit draaien:
1: Hallo, koning Ombelul, jij hoogste man van staat. Hey. hey. Ik ben toch zo benieuwd hoe het vandaag weer met jou gaat. Ik zie jou bijna elke dag waar ik mee keer of wend, bij voorspoed of bij tegenslag. Ik weet dat jij er bent. In de huizen van de mensen, langs de weg en op de straat, uitgestald aan alle kanten, helemaal ten voeten uit, zodat ik wel moet herhalen, Hallo, hallo koning onbedoeld, het is toch al te mal. Hey hey koning vrouwelijk, ik kan mijn kont niet keren, of ik zie jou overal, lijle, lijle, lijle. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai lai Jij brokstuk personality, succes bij night and day. Te horen op de radio, te zien op de tv. Zondags in de weekendkerken zing jij de gemeente voor Religieuze wiegeliedjes. in de hemel is geen wier, Maar wie weet wel wat te roken Roken Hallo koning op de lul, zeg op hoe jij dat doet He hey koning flauwekul Om ons te laten blazen in jouw plastic bus met roet laai 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 la, la. La 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 geen voetbal gaat jou hoog genoeg geen dwaasheid jou te ver jij vult de liege met de onzin van de ster. Geestverruiming kun je kopen Liefde is voor elke beurs Mozart is voor de konijnen Bach noteert zijn popassion. Binnen twee minuten stilte Stilte Hallo Koning onder nul, Jij decadente held Hey he Koning flauwekul De pens is voor het vreten En de zak is voor het geld Lai, la 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 Line the line the line, the 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 line the 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 line the
0: ja, hallo koning nul. Wat uh, moet je daar vandaag de dag nog mee? Uh, ja, als je bijvoorbeeld wil zingen en je zegt van nou, ik wil iets doen wat mijn hart ook raakt. zal ik maar zeggen, waar ik zelf ook mee bezig ben. Moet je een beetje zaggerijnig in het leven staan? <laughs> om Jules de Korte leuk te vinden?
2: Ja, ik vind natuurlijk van niet. Nee. Uh, ik vind uh, als je Jules Korte, om Jules de Korte leuk te vinden, moet je eigenlijk houden van mooie muziek. Mm. Nou ja, dat doet iedereen. Na ja. nou, en houden van de Nederlandse taal.
0: Juist, ja. Want er zit hier wel een bepaald ritme in, hè? Bam, ja. bam, bam. Over pulsen gesproken. Die Zeker. pulsen die volgen elkaar snel op, hè? Ja. In Koning Ommenul van Jules de Korte. Iemand die uh, nou met de Jules de Korte heeft samengewerkt, hebben we nu aan de telefoon. Dat is Bert van de Brink. Goedemorgen. Goedemorgen, Johan. En uh, nou ja, welkom in het uh, programma Vijf Kwartier in een Uur. Elke zondagmorgen hier op Radio 509. Mensen die net inschakelen, die een andere presentator missen, namelijk Bas. Die heeft uh, lekker een, uh, een weekendje op de camping. Ja, dus ik neem het even waar. Um, ik heb even gesproken met uh, Annemiek over wat uh, haar zo'n beetje bezighoudt. En uh, ja, hoe zij in de muziek staat, om het zo maar even te uh, noemen. Zeg Bert, um, even iets over, over jou, voordat we over Jules gaan praten. Wie is als muzikant Bert van der Brink?
3: Bert van der Brink is een... Een, uh, een grote liefhebber... van muziek. Ja. <laughs> ik heb er een beroep van gemaakt. Oh. Ik, uh, ik, ik voel mezelf daar ook nog steeds... een soort... Uh, nou, ja, een, een, een amateur in. In de zin van... ik vind het prachtig dat ik het mag doen. Dat ik het kan doen. Ja. En... Uh, en, en en, en, ik, ik doe zoveel verschillende dingen. Dat is ook dan misschien een soort zwakte bot... want ik, ja. ik kan niet zo makkelijk kiezen. Oké, okay, maar geef eens een
0: voorbeeld van de twee vers, hele verschillende dingen... die je in je oeuvre hebt.
3: Nou, ik heb nu bijvoorbeeld uh, op dit moment... Uh, iets in de Schouwburg in Amsterdam. Ja. Daar wordt het, het stuk De Toverberg uh, in een toneelversie gebracht... En ja, daar ben ik voor benaderd om daar dus illustratieve muziek achter te spelen. Nou, dat had ik nooit eerder gedaan.
0: Wat is illustratieve maar... muziek?
3: Nou, daar bedoel ik eigenlijk mee dat, dat, dat ik speel muziek op de achtergrond die het toneelstuk onderstreept of ja. ondersteunt.
0: Een hele dienstbare rol. Niet echt een rol waarin je shijnt als muzikant. Hè? Maar een beetje moderne uitdrukking te gebruiken.
3: Zo zou je ja, zo het kunnen zeggen. Want mm. uh, uh, de, de andere dingen die ik doe, da da daar is de muziek primair om de muziek te gaan luisteren. En, en dan, dan is dat gewoon heel, heel simpel. Die, die communicatielijn is eigenlijk heel direct. En nu zit er een soort, uh, ja, voel ik me meer een soort begeleider. Want... Ik speel ook wel eens in de kerk. En daar heb ik een beetje datzelfde gevoel. Hmm. Dan moet ik het, het volk langzamerhand zien... mee te sukkelen in al die
0: liederen. Ja. Want zo <laughs> dat dus komt. sukkelen <laughs> nog wel. Ja. En speel je dan op een, een kerkorgel... of ben je dan op de piano?
3: Nee, dan zit ik echt wel op de
0: kerkorgel. Dat, kerkorgel. dat heb ik ja.
3: ook een tijd gestudeerd. Ja. En dat, dat vind ik... Dat... Ja, uh, dat vind ik ook een prachtig instrument. Het is een totaal andere wereld dan ja. de pianowereld. Het, ja, er zitten toetsen op, maar dat is ook het enige Precies, <laughs> waarin ja. het overeenkomt.
0: Ja, en op, over dienstbaar spelen gesproken. Hè? Dus uh, je moet altijd rekening houden met het feit dat de gemeente, zoals dat dan heet, net even wat later inzetten dan dat jij inzetten als, uh, als organist. Dus boom, en dan, ja. waa, dan gaan ze zingen.
3: Ja, dat, maar, maar dat probeer ik er wel uit te krijgen. Dat... Oh. <laughs> die die, die, die geleidsbarrière, daar ben ik niet zo'n niet zo fan van. <laughs>
0: Oké, okay, ja. dus uh, je leert het kerkvolk uh, langs de pulsen van, uh, van Annemiek te zingen, zal ik maar zeggen?
3: Eigenlijk, ja, soms moeten ze maar gewoon zien dat ze meekomen. Precies. Ja. En <laughs> kwartnoten,
0: halve noten, niks, hele noten. Zoals nee, op de Veluwe. Nee,
3: dat, dat niet. Maar dat, dat op hele noten zingen. dat... Uh, daar weet ik eigenlijk te weinig van, want dat, yeah. dat heeft het op zich ook wel weer hele interessante, hele rare achtergronden. Yeah. Die wel boeiend zijn, maar dat, daar, daar durf ik niet zomaar iets van te zeggen. Van, oh, dat is vreselijk of dat yeah. is niks, want daar zijn toch wel hele aparte dingen ja. ook in. psalm
0: 23, weet je, dat en... schiet niet op, hoor, op, hete note, op hele nee, noten nee, nee, is nee, mijn nee, ervaring. Nee, op hele noten ja. al helemaal niet. Nee.
3: <laughs> maar het is, um, de, kortom, ik, ik doe eigenlijk van allerlei verschillende dingen. Maar ja. de, 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 mijn grote liefde is natuurlijk gewoon om echt muziek te maken zoals in dit project, ja. met, met, met het repertoire van Jules de Korte, waar je echt, nou ja, waar met elkaar tot, tot zo'n mooi product komt, en, en, en de kwaliteit is hoog, en uh, hmm. ja, wat wil je nog meer? Ja. Is dan eigenlijk het echte gevoel.
0: Is het zo, of is dat gewoon mijn indruk van buiten, want wat heb ik nou met de muziek van Jules de Korte uh, er ervaring mee? Uh, maar het klinkt allemaal nog al, ja, een, een beetje bijna zagrijnig wat hij zingt. Is het wel een leuk avondje uh, nou, om een hele avond met het repertoire van Jules de Korte bezig te zijn?
3: Nou, ik denk dat wat, wat misschien Sagarijnig voelt, zou ik uh, meer willen vertalen als uh, of, of willen interpreteren als uh, on, uh, onbedekt, dus, dus niet verpakt. Hmm. Jules die, die zong net zoals hij sprak. dus zitten helemaal geen keel op, geen stem op. Die zei gewoon, ik zou wel eens willen weten.
0: Ik zou maar wel eens wel... willen weten, ja. Ja maar, ja,
3: maar niet ik zou wel eens willen. Dat, oh, dat, dat al helemaal niet. Nee, precies. Hoe is het om spreek... als, als
0: muzikant, als begeleider... daarbij dienstbaar te zijn? Of zeggen jullie van nou, zo zong Jules... ik zet hem, nee. zoals ik dat kerkvolk ook mee probeer te krijgen... Uh, ik, ik, ik zet de muziek zo in... dat dat koor en dat de ensemble... Uh, dan net even iets anders van maakt? Of zeg je van nou, we zingen eigenlijk met z'n allen Jules zoveel mogelijk na?
3: Ja, ik denk dat dat toch wel is waar het naartoe gaat. Hmm. Omdat uh, uh, het, 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 ik noem het wel eens, het vergeestelijkt je ook. Als je, als je een, een performance doet, die je gewoon maar zomaar natuurlijk doet, zonder, zonder je, je keel op te zetten of zonder een, je, je, iets aan te meten, dan valt het vernis ook weg. Dus dan is er, dan is er geen verpakking. Mm -hmm. en, dat, en dat is voor, voor heel veel mensen een beetje eng. Want yeah. oh jeetje, nou is het gewoon de waarheid. Yeah. Zonder meer. En dat is droog. Je kan
0: het ook droog noemen. Dat is in feite ook zo. Droog en in principe ook zuiver. We praten daar zo direct even verder over Bert. Want laten we even een voorbeeld laten horen. Althans wat volgens mij een heel goed voorbeeld is. Van het droge zingen van Jules de Korte. Dus niet... Maar gewoon zo.
1: Ik zou wel eens willen weten. Waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren en het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog, daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. En tot meerdere glorie van God die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel. Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. En misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, en misschien door hun tienduizend vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo
0: Ik zou wel eens willen weten, misschien wel het bekendste liedje van Jules de Korte... Ja, gaat dat als uh, koor en ensemble en uh, muzikale begeleiding maar eens nadoen? Hè? Want het is eigenlijk een heel kaal liedje met alleen maar pianobegeleiding en uh, een fluit. Ja. Wat hoorde ik
3: precies? Nee, ja. nee, nee, nee. nee, nee. Fout, fout, fout,
0: fout. fout. Vertel, vertel.
3: <laughs> Helaas heeft Rogier van Otterlo hier iets bij geschreven. <laughs> Uh, op voor Fluit en Hobo.
0: Ja, en, Rogier van Otlo, dat, dat was de beroemde maand... dirigent van het Metropoolorkest, jaren geleden.
3: Ja, maar dat, dat, dat geeft mij maar gewoon de, de, kale, de kale versie. Zonder, mm -hmm. uh, zonder arrangement. Gewoon alleen Jules aan de piano. Maar ja. dan moet je de oudere opnames draaien. Of uh, de laatste ingelijste opname. Ja. Daar is het met piano alleen. Dus dit is een, ook, ook weer eigenlijk een arrangement. Of, de, wel, wel aardig, maar ik vind het een beetje... Beetje, een beetje opgelukt?
0: Die, had Rogier hem een beetje opgelukt? Oh, nee. ja?
3: Nou, hij heeft meer dingen... Dit gaat wel, maar hij heeft meer dingen gedaan in diezelfde uh, opnameserie. Mm. Waarvan ik denk, goh, uh, je hebt Jules niet ondersteund. Je hebt ja. er zelf uh, veel te veel bij gemaakt. Okay. Dat vind ik van een arrangeur niet zo. Uh, nee. dat, dat, dat bevalt me eigenlijk helemaal niet als een mm. arrangeur dat doet.
0: Nee, precies. Even dan naar de manier waarop het gezongen is. Sorry Bert, als ik je even mag onderbreken. Altijd een beetje lastig, zo'n telefoongesprek, omdat je elkaar niet, uh, niet ziet. Wat ik wil even aan Annemiek vragen, hoe hebben jullie dit, ik zou wel eens willen weten, vocaal overgenomen? Zeg je van nou, ik heb het zo geannonceerd en gedirigeerd, dat het zo kaal mogelijk, om het zo maar even te zeggen, zo puur mogelijk overkwam? Of heb je een leuke Rogier van Otterlo-achtige wendingen vocaal toegevoegd?
2: Nou, dit is het uh, lied waar ik toen we met het vorige project bezig waren van de Jens uh, aan Bert van der Brink heb gevraagd of ja. hij van dit lied een arrangement voor de Jens wil maken. En nou ja, Bert is zoals je het net hoorde al bij uitstek de uitgelezen persoon om dat te vragen, ja. uh, omdat hij, net als ik, heel graag zo dicht mogelijk bij het origineel wil blijven. En ja. Ik vind dat Bert daar heel goed in is geslaagd.
0: Oké, okay, straks mag Bert daar weer even over praten, want ik wil namelijk even het, het koor laten horen. Een fragment uit een repetitie. Um, dus af en toe valt er eens een beetje om, zal ik maar zeggen, in computertermen gesproken. Maar ik zou wel eens willen weten in universie. Waarom zijn de bergen zo hoog en de zeeën zo, uh, zo diep. Um, Bert, kun je iets zeggen over het arrangement uh, wat we zojuist uh, uitgevoerd hoorden?
3: Ja, dat arrangement is gemaakt oorspronkelijk voor het koor de Gents. Dat is een, uh, nou, zoals je, jullie al besproken hebben, mm. een mannenensemble. Ja. En nu is het uitgebreid met een gemengd koor, hoofdzakelijk ook vrouwen daarbij. En uh, ja, dus eigenlijk is zingen die. Uh, het mannenarrangement ook mee. En dat gaat toch wonderwel, Want ik weet wel dat ik even dacht... oh, dat is eigenlijk, eigenlijk wel apart... dat er nu ook uh, vrouwen meedoen eraan. Dat zit met een, met een andere stemomvang uiteraard.
4: Ja.
3: Maar het is, het is goed te doen. En uh, uh, ik, ik, ik vind het ook, ook heel mooi uitgevoerd zo. En ik heb geprobeerd in die uh, vier coupletten... Enigszins andere kleuren uh, te laten horen door het koor, omdat ook per compleet de, ja, de, de Jules ook een ander, een, een ander onderwerp, eigenlijk, ja. een andere vraag stelt. Ik dacht dat als je dat verschil nou een beetje maakt, dan we hebben we net de eerste gehad, dan, uh, dan komt ja. er in de tweede een iets andere sfeer, ja. enzovoort. En dat is dan ook ja, voldoende eigenlijk. En het is zo mooi, die melodie is zo goed. De, 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 de compositie is zo prachtig, ja. zo eenvoudig.
0: We gaan zo direct weer luisteren naar de Jules, de Jules de Korte zelf, waarna we doorpraten met Bert van der Brink en Annemiek van der Ven die hier in de studio zijn in het kader van de première op, op 7 mei in het museum van Speelklok tot Pierment in Utrecht. Jullie zijn op meer plaatsen in het land te zien en te horen ja. straks, um, maar op de 7e, ja, dan gaat het allemaal van start. Nou... Daar, daar, daar kun je natuurlijk heen en je hond mag ook mee en je begeleider ja. mag ook mee. Ja. en nou, Dat is allemaal financieel gezien goed te doen, daar houden jullie allemaal rekening mee. Um, voordat we straks gaan luisteren naar weer een andere Jules de Korte dan we net hebben gehoord. Hè. We hebben een maatschappij kritisch gehoord en met koning onbenul We hebben hem een beetje, ja, laat ik zeggen, menselijkerwijs, sociaal gezien uh, kritisch gehoord. En ik zou wel eens willen weten... Maar hij was ook een echte voorloper... als het gaat om ja, de relatie man-vrouw, man-man, ja. vrouw-vrouw. Ja. Ja. Dat straks van Jules de Korte.
1: Dat onze wederzijdse ouders ruzie hadden... en onophoudelijk elkanders naam bekladden... sprak ons als kinderen niet zo bijzonder aan. Des niet te min was het ons absoluut verboden... Zo pertinent dat je haast zeggen komt en dode. Om ook maar even met elkander om te gaan. Tot wij op zekere keer die stalen regels schonden, Weliswaar niet met het vooropgezet idee. Onder het spelen hebben wij elkaar gevonden, Ook al beseften wij dat toen nog geen van twee. Romeo, al beseften wij dat toen nog een van twee. Toen onze wederzijdse ouders daarvan hoorden, vielen er thuis natuurlijk hele harde woorden en onze straffen waren evenredig zwaar. Met tirannie kun je een heleboel verdrukken, Alleen de waarheid is er nooit mee uit te rukken. En in het geheim kwamen wij toch weer bij elkaar. Terwijl de avondlucht naar lentebloesem geurde. Terwijl de vogels liedjes zongen van de mei. Was het dat in ons iets heel wonderlijks gebeurde. Je werd er droevig van en tegelijk zo blij. Romeo. werd er droevig van en tegelijk zo blij. We hebben heel wat spot en smaad moeten verdragen. De meeste duren werden voor ons dichtgeslagen. De meeste mensen gunden ons slechts schalg en rat. Tot wij ten slotte voor de tegenstand bezweken. En we vertrokken zijn naar onbekende streken. Om te gaan wonen in een verre vreemde stad Men zegt waar liefde woont, gebieden heersen zegen Maar voor de buitenbeentjes is dat toch niet waar Wij hebben nooit meer een bericht van thuis gekregen Maar zijn gelukkig, heel gelukkig met elkaar We zijn gelukkig hier,
0: gelukkig met elkaar. Eigenlijk was hij zijn tijd behoorlijk vooruit, Annemie. Ja, klopt. Ja. Want het was bepaald, zeker in veel kringen in Nederland, not dan. Nee. Om over de herenliefde of de vrouwenliefde te praten in de jaren zestig.
2: Ja, ja, en ik vind het, het zo'n mooi liedje. Omdat hij dus nergens eigenlijk precies zegt waar het over gaat ja. maar omdat hij één letter heeft veranderd van Julia naar Julio snap je meteen waar het over gaat ja. en het is eigenlijk ook heel liefelijk geschreven want het is geschreven vanuit die twee jongens ja. en niet vanuit de mensen die daar met boze ogen of naar keken ja. dus ik, ja, ik vind het echt heel bijzonder dus zit, dit lied zit ook in ons programma en daar ben ik heel Just. blij mee
0: ja Goed, Bert van der Brink, de, 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 onder meer de pianist in dit geval hè, bij de, dit, ja. uh, dit project. En natuurlijk de grote man achter de arrangementen, want ga er maar aan staan. hè? Dus een mann, mannelijke oh, ensemble een paar, ja. en ja. een ja. groot, uh, groot koren. <laughs> om dat allemaal ja. Nou ja, zo op te lijnen dat het allemaal bij toch die hele solistische muziek van, uh, van Jules de Korte. Uh, ja, past.
2: hij is niet de enige arrangeur. Ik heb expres verschillende arrangeurs oh. gevraagd, zodat ja. er ook verschillende kleuren klinken.
0: Ja. Henk, of, uh, pardon, uh, Bert, neem ik kwalijk. Ja, ik las Henk Kraijveld, Daar ja, ik wil ik straks nog even iets over weten. Dat is natuurlijk een popmuzikant. Uh, uh, Bert, uh, je hebt nou samengewerkt. Althans, je hebt hem persoonlijk gekend, hè, Jules de Korte. Wat ja. was dat voor een man? Uh,
3: dat was een hele innemende man. Uh, was van, van uiterlijke vertoon. Dus het was heel gewoon om bij hem te zijn. Ik ben ook vaak naar Helena Veen gereisd, helemaal achter Deurne, mm -hmm. um, uh, 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 en dat, en, en dat was, was bijzonder, want dan kwam je daar en dan, dan, dan was er een, een soort, ja, een, een hele rustige sfeer eigenlijk.
0: Ondanks en, en de zes kinderen die hij had, of uh, was dat in de periode voordat je hem leerde kennen?
3: Dat was eigenlijk in de periode ja, daarvoor. Want mm -hmm. uh, Sue is uh, eind jaren zestig uh, gescheiden van zijn eerste vrouw. Uh, en toen hij later met Thea uh, getrouwd was, daar heeft hij geen kinderen nee. uh, bij gekregen. En uh, in, in die periode ben ik vooral bij hem geweest. Hoe ik ben één keer als echt als. Heel klein yogi uh, bij hem in Delft geweest toen uh, alle zes kinderen daar ook nog thuis opgingen. Ja,
0: ja, een van die zes kinderen die treedt trouwens nog regelmatig op hè, met liedjes van zijn ja, vader.
3: Ja, ja zeker, Ernst.
0: Heb je contact met Ernst? Die een, enorm,
3: een enorme stem overeenkomst heeft met Sue. Uh, ik, ik ken hem goed. En, uh, uh, Ernst was aanvankelijk min of meer gebroken met zijn vader. Dat is toch nog. Net voor het overlijden van Jules uh, is dat nou ja, oh. goed gekomen. Ze hebben weer contact gekregen. Ja. En Ernst is zich helemaal gaan verdiepen ook in... Ja, wat heeft die vader van mij nou allemaal gemaakt? Ja. En uh, hij voert dat geregeld uh, ja, uit. En dat, dat is heel bijzonder. Soms doen we dat ook samen. Ja. Dus dat uh, contact is wonderwel, moet ik zeggen.
0: Ja. Hoe, Jules, hoe, hoe belangrijk ja, maar... waren zijn kinderen uh, ook in zijn tweede huwelijk... Hè, nadat de kinderen ook uit huis uh, waren? Hoe belangrijk waren de kinderen voor Jules? Was Ernst bijvoorbeeld een oogappel? Zeggen, daar hadden
3: wij het eigenlijk nee? niet over. Okay. Nee, ik, ik, dat, die vraag zou ik eigenlijk... Ik heb wel een vermoeden, maar die vraag kan ik eigenlijk
0: niet beantwoorden. Nee, precies. Nee. Zeg, nee. Was, het een, was het een zonnestraaltje in huis? Of uh, he, ook in gewone ontmoetingen? Of was het ook in de gewone ontmoetingen een wat, wat serieuze man? Althans, hij komt op mij heel serieus over als, als, als consument van zijn muziek, zal ik maar zeggen.
3: Ja, nou, dat, dat, jawel, dat was hij wel. Was hij zwaar op de hand? Wat zeg
0: je? Was die een beetje zwaar op de hand?
3: Ja, dat, ja, dat zou je misschien zo kunnen noemen. Hij, was, hij, hij, uh, hij, hij had altijd wel zijn engagement uh, op, op tafel liggen, zal ik maar zeggen. En je kon daar, als je er binnenkwam, en dat ging toevallig over het milieu, weet je wat? <laughs> dan ging het gewoon een uur over het milieu. Oh ja. Als je bij bij kwam, kwam je binnen. En je maakte gewoon een dag de Korte mee. Dus eh, hij paste zich dus ook eigenlijk niet zozeer aan. Mm. Je, je ging gewoon mee in zijn stroom. Yeah. En dat was wel heel prettig. Want dat was altijd heel vriendelijk. En, en, heel, en, en ook heel geïnteresseerd. Yeah. En er was altijd wel iets te bespreken vanuit zijn optiek in de wereld. Het ook, was ook wel een man die als hij dan ging praten... dan uh, hield iedereen verder even zijn mond of zo. Dat, mm. En dat, daar kon hij eigenlijk niks aan doen. Want dat kwam komt ook omdat hij veel ja, raak in zijn formulering was. Ja. Ditjes en datjes praat, dat, dat zat er bij hem niet zo op. En dat is mm. eigenlijk ook heel mooi. En dat, dat, ge, dat is een soort vertaling van... het was best wel een beetje zwaar zwaar op de hand zo.
0: Ja. Was hij een beetje een priester of een dominee, zal ik maar zeggen? een zenderling? Nee, totaal niet. Nee,
3: nee, nee, nee. want, want hij, hij, had, hij had er ook niks mee. Of hij had er ook hele grote kritiek natuurlijk op. Ja. Um, en... Hij probeerde ook niet zijn, zijn uh, ideeën uh, te evangeliseren.
0: Nee, nee. Maar hij wat, kwam wel het, uit de katholieke traditie, hè?
3: Ja, daar is hij in opgegroeid. Maar Marjul was, uh, 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 was niet, niet bezig om, 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 om je te overtuigen van nee. iets. Maar zijn... Uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Zijn overtuiging, of zijn, 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 duidelijk, zijn, zijn duidelijkheid in wat hij deed... die is zo overtuigend, dat je er natuurlijk wel uh, ja, ja. invloed van krijgt. Ik, ik heb ooit eens... Uh, hij praatte ook altijd heel netjes. Dat is ook een, een generatiekwestie. Dat, dat vroeger ja. spraken mensen sowieso echt heel anders.
0: De A is een A en de O is een O.
3: Ja, ja, en, en de L-woord L, sleut, L, sleut je af, af met een N. als er een
0: N staat, dan spreken wij de N ook uit. Hè? Ja.
3: Maar dat, dat, dat soms denk ik wel eens, oh, dat, dat is Jules Korte alleen. Nou, dan moet je die, die andere ook, maar ja. ook, maar eens horen uit die tijd. Die hebben dat precies hetzelfde. Ja. Dus het is ook een tijdsbeeld. Maar uh, ja, dat, dus soms ging je daar wel eens in mee. Dan gooi je ook een beetje meer op je woorden te letten als je bij op ja, tijd was.
0: Ja. Hij heeft zoveel voor de KRO gedaan, hè?
3: Hij was, was vaste medewerker, dat bestond ja. toen nog. Dan was je dus een muzikant, in zijn geval ook liedjes schrijven. En dan was je gewoon in dienst van zo'n omroep. Dus dan moest je gewoon drie keer in de week met een liedje komen. Ja. Zo kom je ook aan, aan 3000 liedjes natuurlijk.
0: Ja, en liedjes geschikt voor de KRO.
3: Ook dat nog, ja. ja. die liedjes van uh, Wat betekende uh, dat voor hem? Want hij stond er vrij kritisch in. Of zo. Dat, ja. Hij had hetzelfde dat over een liedje wat hij volgens mij achteraf vreselijk vond. Ja. Een, een liedje over de zonzijde. Dat vond uh, Van Waajenburg dan heel mooi. Juist, ja. Alex Van ja. Waar hij natuurlijk, Daar is hij begonnen. Dat is wel van voor, ver van voor mijn tijd. Want dat, dan dat spreken hmm. we over, de, over midden jaren 40. Maar dat heeft hij wel tot, tot, tot ver in de zestiger jaren gedaan. Ja. Ook. En, en daar vandaan bleven die series maar gewoon doorlopen. En uh, steeds meer onder eigen uh, regie. Dus hij mocht wel steeds meer zelf bepalen wat hij deed. Maar het is ook tot een dieptepunt gekomen toen de KRO hem echt inzette voor alle flauwekulprogramma's. En gewoon, nou ja, geef maar twee woordjes en Jules Korten ja. maakte wel een liedje over. Precies. En toen heeft hij nog eens een brief geschreven waarin hij zichzelf, uh, waarin hij ondertekent met de dorpsgek uit Helena Veen. En dat yes. was echt een hele zware aanklacht tegen zijn leidinggevenden. Van, jongens, wat laten jullie me hier nou toch een flauwekul op oplappen mm. in dit bedrijf. Ja. Maar ja, hij was vast een medewerker, dus ze moesten hem ook aan de gang houden. Ja. Dat, eigenlijk, dat is wel een beetje triest dat dat aan het einde van zijn carrière ook wel gespeeld heeft.
0: Ja, maar uiteindelijk was het natuurlijk ook een vorm van vast inkomen elke maand. En dat is als ja. artiest hè? En, uh, ook in die periode toch wel heel fijn, neem ik aan. Nou, dat,
3: dat, dat is zeker waar. En, en aan de andere kant, en dan, dan, dan ben ik een beetje advocaat van de duivel, als je iemand al meer dan 30 jaar in dienst hebt in een creatief beroep, misschien kan dat ook eigenlijk wel bijna niet. Weet je, dat is mm. natuurlijk ook, dat is de andere kant van het ja. verhaal. Want je kan nu bijna echt zeggen. Oh, Oh, wat een schande dat, dat Jules ja. hebben aangedaan. Ja. He, om een beetje zo... of allemaal of ja. die, of echt, echt... een beetje flauwe klusjes laten komen.
0: Ja, precies. En maar Jules... Ja. Ja, Jules had uh, ook een hele trouwe... professionele vriendenkring, hè? Met uh, Louis van Dijk, uh, Gerard Cox... Uh, de eerder genoemde Rogier van Otterlo, En niet te vergeten Frits Lambrecht, hè?
3: Ja, zeker. Frits was daarvan... wel de meest... Uh, uh, meest toegewijde.
0: Oké, okay. We gaan naar Frits luisteren in een liedje van Jules.
4: De priesters en geachte predikanten Wordt het geen tijd dat u een ander baantje kiest Want hoeveel dogmata en pruisen gij ook planten Het aanschijn der aarde is nog altijd even triest Al weet u nog zo goed wat Paulus heeft geschreven Daarmee heeft geen van al de honger brood En op het moment dat u verwijst naar het eeuwig leven Sterven soldaten een verschrikkelijke dood Of u de waarheid hebt of niet, laat ik in het midden. Maar resultaten zijn er nauwelijks van te zien. Er is meer reden om te vrokken dan te bidden. Of zou dat eigenlijk hetzelfde zijn, misschien? De vrome schare die zijn zonde durft belijden, die om vergeving vraagt en prompt vergeving krijgt. Maar die in niets weet te verschillen van de heiden en die in niets de boze wereld overstijgt. Als u besluiten kon uw veilige kerk te sluiten En u werd even arm en kaal als iedereen Zomaar uit liefde tot u de mensen buiten Zomaar uit liefde tot de wereld omheen Konden wij honger en onwetendheid bestrijden Hebzucht en alles wat de dood is in de pot Konden wij stap voor stap de vrede voorbereiden En samen bouwen aan uw koninkrijk van God
0: Zullen ze bij de KRO niet zo leuk hebben gevonden, Bert? Dit liedje? Nee,
3: dat mag je wel aannemen. <laughs> ja, maar dat is ook, meer, dat was ook de, de tijd dat Jules uh, natuurlijk meer al, al op, op eigen wieken ging en uh, daarnaast dus hè, echt liederen maakte die hij gewoon wilde maken omdat hij dat zelf uh, kwijt moest. Hè? Mm. De, de, het grootste gedeelte van zijn liedjes zijn gewoon. Toch liedjes die gewoon als productierepertoire nodig waren voor al die uitzendingen. Ja. En je die hebt die, die, noem het altijd maar, die kunstliederen. En daar is dit er absoluut één van. En Romeo, Julio trouwens ook. Maar er zijn ja. er een heleboel. En uh, ik weet niet of jullie die al hebben laten horen, De Klokkenman.
2: Nee, die hebben we nog ja. niet laten horen. Nee?
3: Want dat is nou zo'n liedje waar, die, ja daar moest hij er gewoon uh, dozijnen ja. van maken. Gaan
0: jullie dat ook zingen? Ja. Oh, nou, dan ga je gewoon lekker op zeven mee naar het uh, van speelklok tot Pyramid Museum. Of naar een van wel de wel andere wel. locaties om te gaan kijken en luisteren. Wat is jouw rol uh, tot slot uh, precies, voordat ik uh, verder uh, over de concerten zelf ga praten met uh, Annemiek. Wat is jouw rol, Bert, uh, tijdens die concerten?
3: Ik zit aan de, aan de piano. Mm -hmm. En ik vertel wat verhalen en uh, samen met Henk uh, proberen wij ook in de een beetje in de wereld van Gilles ja. te kruipen door een soort improvisatie uh, à la Gilles ja. te doen, zoals het zou, zou kunnen zijn. Zoals een, een, een momentje Gilles ja. de Korte of zo. En dat, dat moeten we nog een beetje vormgeven, om de mensen ook die komen luisteren, iets meer een idee te krijgen hoe dat nou ja. Ja, hoe dat gegaan is, hoe dat, hoe dat proces bij hem ging.
0: Henk, en dan hebben we het over Henk Krijveld. Ja, die wil ja. ik toch nog even noemen, want die ken ik nog uit de jaren zeventig. Dat was toch stevige popmuziek van Nederlandse bodem. Hoe is Henk Krijveld bij jullie verzeild geraakt? Uh,
3: nee. Niet uit
0: de jaren zeventig. Nee. Oh, dan is er een andere nou, Krijnveld. Henk Kraaiveld. Oh. Ja. Hoe is Henk, maar wel een popmuzikant, ja. bij jullie verzeild geraakt?
2: Nou, uh, toen ik uh, het programma ging maken, toen heb ik meteen aan Bert gevraagd: wil je meewerken? Want. Nou ja, ik wil heel graag liedjes van Jules doen. En jij bent natuurlijk de uitgelezen persoon om daar ook aan mee te werken. Ja. En de Jens zijn een klassiek geschoold ensemble. En uh, Jules de Korte zit natuurlijk meer in de hoek van levenslied en uh, cabaret. En uh, ik wilde nog een zanger erbij betrekken die de Jens daarbij een beetje kon helpen. Om dat genre een beetje meer te verkennen en ook daar een voorbeeld in te zijn. En ik kende Henk uit de ensemblewereld. En uh, ik, ja, ik vind hem een geweldige muzikant.
0: Ja. Dus ik vroeg of
2: hij dat wilde. En hij Ho zei gelukkig meteen ja.
0: ja. Hoe was het uh, Bert om met Henk samen te werken?
3: Fantastisch. Want ik ken hem als uh, student van het conservatorium. Waar ik lesgeef. Mm -hmm. In Utrecht. Daar heb ik hem als student al, al ontmoet. En uh, ja, Henk is een, een heel veelzijdig en... Ja, heel veelzijdig muzikus, Dus hij, 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 hij focust misschien wat op de pop- of jazzachtige muziek, zou je kunnen zeggen. Maar um, het is zo prettig dat hij is... Hij, ik zou hem genrevrij willen noemen. Dus, het kan alle kanten. Als je yeah. hoort hoe hij deze liederen van Jules de Korte zingt... Yeah. Nou, daar kunnen een heleboel yeah. mensen een, een heel groot voorbeeld aan nemen. Ja. Dus zo kun je
2: een, een, een stukje... geweetensvol
3: yeah. tekst.
0: Het Duivertje van Ho.
2: Nou, je kunt uh, misschien beter een stukje van uh, het land van de toekomst. Daar kun het je land hem, uh,
0: van de toekomst. Hier komt het koor met het land van de toekomst. En, en ik. de voorstelling die op 7 mei in uh, het Museum van Speelklok... tot Pirament in Utrecht in, uh, in Première gaat. Het Land van de Toekomst met Henk Krijveld ja. als, uh, als vocalist. Ja. Duidelijk, duidelijk te horen. Bert, um, uh, nou, is er nog iets in, uh, belangrijks uh, waarvan je zegt... Van, nou, uh, voordat we uh, ophangen... Uh, en jij met Annemiek nog even reclame verder gaat maken... over waar kunnen we precies zien, wat kost dat dan... en wat betekent het als je blind en slechtziend, of slechtziend bent... Kost dat allemaal wel niet? Nee, ja. nou, daar,
3: daar, daar, ik weet niet wat het allemaal kost. Mm. Ik, uh, ik, ik weet dat het, dat het bijzonder de moeite waard wordt voor ons allemaal om het uh, te gaan doen, om het ja. te gaan uitvoeren. Ik denk dat we, dat we er een heleboel mensen plezier mee doen die het repertoire al kennen. Maar ik hoop natuurlijk ook dat er mensen komen die zeggen: hey, wat, hoe is dat dan? Wat is dat voor muziek? Uh, heel fijn dat we in het museum beginnen van speelklok. Want ja, Jules en klokken. Dat is als een verhaal op zich. Dus ja. wat zou hij het leuk gevonden hebben om te weten dat het daar zou plaatsvinden. Het is overigens ook de plek waar het vroegere Batime Score uh, heel veel heeft opgenomen. Dus dat is, een, het is een, eigenlijk, dat komt er nog eens bij. Precies. De plek is, is voor veel mensen ook nog legendarisch ja. om die reden. Nou, en een heleboel andere concerten. En het is fantastisch dat deze muziek uh, nog steeds klinkt ook al is het al bijna 100 jaar geleden dat Jules geboren werd... dus meer dan 25 ja. jaar geleden dat hij stierf. Ja. En toch is het nog springlevend. En ik hoop dat ook dit initiatief uh, ertoe zal bijdragen... dat het nog heel lang zal voortleven bij nieuwe generaties mensen ook. Dankjewel. Wees wat voorzichtig met het hart van
1: Jan... dat zich in zoveel bochten heeft te wringen... Bang als het is dat men het zal verdringen En dat zich zo vaak stoort aan zoveel dingen Dat het een kreet van pijn soms niet bedwingen kan Wees ook voorzichtig met het hart van Piet dat binnen veertig jaar totaal verdorden en tot een klopmachine is verworden, Met de efficiëntie van richting Korden, dat nog alleen maar regel, wet en orde ziet. En wees voorzichtig met het hart van Klaas, dat achter dikke tralies zit gevangen. Van bijbelteksten, psalmen en gezangen, en dat niet eens naar liefde durft verlangen. Maar in de vreze gods leeft als een bange haas.
0: Ja, kritische man hè, deze Jules de Korte. Ook uh, kritisch ten aanzien van Jan, Piet en uh, Klaas. <laughs> um, een prachtig concert. En dat begint allemaal 7 mei. Het is een, een reeks van concerten. Hè? Van een projectkoor, van een combo, van een vocalist, een, een pianist. En natuurlijk niet te vergeten. Van de dirigent die, ja. die naast mij, Annemiek. Ja, wat, uh, nou, wat kunnen we verwachten als, uh, als ik zeg: van, Nou, ik ben wel uh, geïnteresseerd. Die zeven ja. mij, ik hou hem vrij. Ja. En ik uh, ga naar het Speelklok uh, van Speelklok tot Pierement Museum in het hart van Utrecht. Ja. Kan dat zomaar of uh, ben je al vol?
2: Nee, we zijn nog niet vol. Uh, je kunt uh, nog altijd kaartjes bestellen via onze website www.degens.nl. Um, de en... gents
0: dat is dan d e g e n t hè ja the the oh dus t h e t h e g e n t ja
2: s. Gents.
0: s gents meerdere mannen the gents ja punt nl, punt -nl.
2: Uh, en nou ja, omdat uh, we speciaal dit project goed toegankelijk willen maken voor de visueel gehandicapten uh, is de website ook goed toegankelijk voor blinden en slechtziende. En willen we dus ook dat alle concerten, dat er geen belemmeringen zijn om daar naartoe te gaan. Dus we hebben ook de locaties gevraagd om, is, is, het, er al, is het toegankelijk ja. voor blinden en slechtziende? Kunnen er honden mee naar binnen? Dat is overal mogelijk. En uh, als blinde of slechtziende persoon is het tweede kaartje gratis. Dus kun je je begeleider mee. Prachtig.
0: En dat kan overal, want hierna... na Utrecht gaan jullie naar Amsterdam, bijvoorbeeld. We gaan naar
2: Amsterdam. We zijn in Middelburg. We zijn in Helmond. We zijn in Groningen. We zijn in Nijmegen. Wij zijn eigenlijk overal.
0: www.the... op z'n Engels... thegents.nl. Ja. Daar vinden we alle informatie. En anders gewoon even info uit radio509.nl en dan... Uh, gewoon even vragen. Ik heb een leuk gesprek gehoord met een enthousiaste uh, dirigente over Jules de Korte. Uh, uh, waar kan ik ook weer terecht? Dus dan ja. komt het allemaal goed. Ja. Nou, Annemiek, ik wens je heel erg veel succes. En uh, natuurlijk ook uh, veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Ja. Het is tijd voor een snackie, hè?
2: Heerlijk. Ja, ik
0: ben gek op raspatat. Dat is die patat, uh, <laughs> oh. weet je wel, dat uit zo'n kokertje komt... van aardappelzetmeel. Schijnt een stuk gezonder te zijn. Maar wat ik er wel altijd bij neem is... gezond of niet... een frikandel speciaal.
1: Er is nog heel wat mis op onze goede moeder aarde. Naast alles wat er al bedorven is, verkwijnen er nog tal van waarden. De welvaart heerst in stad en land, wel niet gelijk voor allemaal, maar breng. in het gelid, precies als afgerichte paarden. Ze voelen niet het leidsel, nog het wit en leren zelfs de zweep aanvaarden. Het leidsel van de vaste gang, het wit van niet te radicaal. En comfortabele openhaarden, de meesten hebben zelfs geen flauw idee hoe nutteloos een last verzwaarde. Men snelt de koppen in de krant, men kijkt verzucht naar het journaal.